0: 7. Dezember 2017, die 341. Folge von PODLOCK. Ich habe heute den Tag über weitergeschrieben an meinem Vortrag für die kommende Tagung jetzt, morgen und übermorgen. Und die Diskussion wird dort vermutlich intensiver als äh, sogar noch äh, erhofft, weil die Gruppe einfach kleiner ist. Es haben zwei Leute abgesagt, das heißt wir werden viel Zeit haben, um miteinander ins Gespräch zu kommen und das scheint mir dann auch eigentlich das Wesentliche zu sein. So ein bisschen stellt es aber in Frage, was man dann so als Vortrag vorbereitet oder diesen, den, den sogenannten Input oder so, den man dann mitbringt, seine Fragen, an denen man so arbeitet. Und ich habe wieder den Eindruck, dass ich eigentlich das zu entwickeln mir mehr und mehr hoffen würde, auch einfach in einem Vortrag selbst zu entwickeln als vorher einen geschriebenen Text anzufertigen, den ich dann am Ende sogar nur vorlese. So, ich ich habe so aus diesem letzten Jahr des sprechenden Denkens hier als Form dieses Denktagebuchs, aber dann auch immer wieder so also herausgefordert, durch, durch, dieses, durch diesen Gesprächszusammenhang herausgefordert, äh, immer wieder neu auch auch eigene und auch zusammenhängende Überlegungen zu formulieren, das führt dazu, dass ich, wie den Eindruck habe, ich würde das gerne auch in Vorträgen üben können. Also tatsächlich mit Stichpunkten oder mit einzelnen Textausschnitten oder so, die zu zitieren, man sich vielleicht vornimmt oder sich vorstellen kann zu zitieren oder selbst das möglicherweise auch lernen kann, also auch bestimmte Verweise äh, lernen kann, aber das dann zu entwickeln in einem solchen Vortrag, aber es fehlt mir so ein bisschen noch der Mut dazu und ich habe wie den Eindruck, dass aus trotz diesem, diesem fast jetzt schon einem Jahr äh, des sprechenden Denkens mir mir daraus zumindest für dieses Genre noch nicht so recht etwas zu entwickeln gelungen ist. Ich mag mich, also ich meine, da mag ich mich auch täuschen oder äh, oder oder es oder es wäre einfach, es käme auf einen Versuch an und so. So ein paar Konzepte habe ich mir auch schon überlegt, wie man das äh, das machen könnte, einen solchen längeren Vortrag vielleicht tatsächlich einmal äh, in der Form zu entwickeln. Mein, ich habe schon oft über Markus Steinweg gesprochen und seine Art, seine Vorträge zu entfalten, aber er hat ja, wie man aus seinen Notizen und Darstellungen weiß, auch so ein, so ein Mindmap, an dem er schreibt, dass also er entwickelt, dass er dann so durchgeht in seinem Vortrag, dass er sich auch gut merken kann und, und daran dann sein, so die Sätze zu entwickeln in der Lage ist. Wie das anders funktionieren kann in so einer Situation, noch dazu, wenn man äh, vor einer Gruppe von Menschen sitzt, die davon ausgehen, dass man sich etwas, da, dass man etwas vorbereitet, äh, dann, dann mag dieser, diese Form des Vortrags selbst eigentlich ein Gespräch in Frage stellen oder den Modus des Gesprächs in Frage stellen und so einfach das nicht äh, sich entwickeln lassen, wie man, äh, wie man das in, in so einem Selbstgesprächszusammenhang vielleicht in der Lage wäre. Also das heißt, allein durch die Situation des Vortrags mag es sein, dass, äh, dass es sogar äh, schlechter werden könnte, als äh, so die einzelnen eigenen Notizen die einzelnen Überlegungen, die man so in einem Selbstgesprächszusammenhang mit, einer, mit, mit sich äh, entwickelt oder zu sprechen, dann doch immer wieder sich überraschen kann, äh, in der Lage zu sein oder was heißt in der Lage sein? Also ähm, es sozusagen aus dem Hören und dem Selbstwidersprechen herauszuentwickeln. Die Referenzen müssen anders sein, die, die, die äh, Erwartungen an einen wissenschaftlichen Vortrag sind andere und so. Und dann und dann scheitere ich so ein bisschen auch im Schreiben dieses Textes, denn, äh, denn wie vermeidet man bei einem kurzen Vortrag von 20, 25 maximal, allermaximalstens 30 Minuten? Also bei selbst, wenn man viel Zeit zur Diskussion hat, äh, hat man nicht sehr viel mehr Zeit einen Vortrag äh, für den Vortrag selbst. Wie äh, äh, Vermeidet man dann in so ein argumentatives Entwickeln von Thesen, Argumenten oder so, das einfach nur vorzutragen. Bei dieser Einwand ähm dieser Einwand gegen das argumentative Denken oder gegen das argumentative Formulieren und Schreiben wissenschaftlicher Texte, das immer in so einem willkürlichen Einschneiden von irgendwas eigentlich ähm, sich selbst legitimiert, indem es sich also sagen, seinen eigenen Konsistenzen als äh, Gütekriterium äh, schon mitkommuniziert. Dieses argumentative Denken, in, in, die Kritik daran, die leuchtet mir die leuchtet mir nicht ein, aber die, mit der auseinanderzusetzen, ist schon äh, von einiger Bedeutung geworden. Also für mich in den letzten Monaten. Und das im Schreiben, nicht sofort in einen solchen Modus des Argumentierens oder des Argumentsvorstellens oder so zu verfallen, das scheint mir eine äh, rechte ähm, Herausforderung zu sein. Also es, gesch es geschieht so leicht, weil... weil alles, was man an Lesen und Schreiben, also praktisch alles, was man an Lesen und Schreiben im wissenschaftlichen Kontext gewohnt ist, was, wie man auch sozialisiert wurde und wie man auch zu ler lernt, äh, ein, ein Paper zu schreiben, eine Hausarbeit, ein, äh, einen Aufsatz, einen Artikel oder äh, auch äh, wenn man antizipiert, was in Zeitschriften wohl angenommen werden äh, könnte und durch ein Begutachtungsverfahren äh, kommt. Was also einen solchen Prozess des sogenannten Peer Reviews übersteht, das formt und überformt immer mehr und stärker eigentlich diese Leseerwartungen an Texte und auch die eigenen. Denn das ist letztlich eben, was, was sozusagen das Standardmodell wissenschaftlichen Textes darstellt. Es ist ein Argument zu entfalten. Es ist ein Argument vorzustellen und der Kritik auszusetzen, es möglichst geschlossen vorzubringen und es einzuordnen wissen in einen wissenschaftlichen Diskurs. Aber wie schreiben ohne diesen argumentativen, diese argumentative Selbstabsicherung auch auszunutzen? Also wie verhindern, dass man also in der eigenen Konsistenz des Arguments sich sozusagen der Kritik wie entzieht oder äh, sich der Gegenständlichkeit äh, des, des eigenen Denkens äh, äh, entledigt, als, als wäre man dem nicht verpflichtet, sondern nur der Konsistenz des Arguments und in so einer Form, würde ich meinen, oder ist mein Eindruck, äh, ist, ist die meiste, ist, werden die meisten wissenschaftlichen Texte verfasst. Und das geschieht so schnell. Man kommt so, in ein solches Schreiben kommt man so schnell rein. Es ist so leicht. Ja, also man beginnt irgendwo, eine theoretische Tradition wird vorgestellt, ein Gedanke, ein, ein kurzes Theoriefragment, an dem man ansetzen möchte und dann etwas hinzufügen oder etwas kritisieren, einen anderen Gedanken entwickeln und, so, und ihn dann vorzustellen, den eigenen Gedanken zu entfalten und dann am Schluss einen Ausblick darauf geben, wo sich das so einordnen lässt oder wie daran jetzt anzuschließen wäre oder was damit zu machen wäre, was könnte man damit anfangen oder so. Wenn man sich all solches als warnendes Beispiel vorstellt, als etwas, das es im Schreiben und im Sprechen auch zu vermeiden gilt, wie dann damit umgehen? Wie so anfangen? Also, und hält man das auch aus, die Brüchigkeit von, den Text, von, von Texten, die dann entstehen können und die dann auch also zwangsläufig in dieser Brüchigkeit eigentlich entstehen müssten, Hält man das aus, auch vorzutragen? Hält man das aus, zu schreiben und überhaupt über dieses Unfertige nicht ständig verzweifeln, zu stolpern, sondern es auch, äh, es auch wie als, als, äh, als überhaupt als den, den Gehalt des Textes anzuerkennen und auch zu vertreten? Kann man das? Geht das so einfach? Geht das vor allem auf Tagungen oder Konferenzen, ja? Oder geht das nur in Gesprächen? Kann man das in Gesprächen besser als im Schreiben? Und wie, wie sieht dann ein solcher Text auch aus? Also ich meine, damit habe ich es jetzt nur mit einem kurzen Vortrag zu tun und die Frage stellen sich bei jedem Vortrag neu eigentlich. Und, ähm, und dann habe ich noch nicht mal die, dieses Problem der Abkürzungen, der notwendigen Verkürzungen in Vorträgen, des äh, das, das unzulässigen Auslassens von von irgendwas, was es eigentlich zu entwickeln, zu entfalten, tatsächlich selbst zur Sprache und ins Denken zu bringen, wer gelte oder so behandelt, dieses Problem bleibt jetzt nochmal völlig unbehandelt. Aber äh, wenn man jetzt auch nur für diesen kleinen Rahmen eines Vortrags äh, sich darüber Gedanken macht, unvergleichbar viel größer ist ja äh, diese Herausforderung im Schreiben für eine sogenannte Qualifikationsarbeit, also für eine äh, Arbeit wie die Dissertation, an der, äh, an der sozusagen diese, diese, diese Last des Brüchigen und dieses auch als, als Gehalt der eigenen Arbeit zur Darstellung bietet, zu bringen, ohne dass man ständig nur wie einen beschädigten Text vor sich hat und im Leseeindruck eigentlich nur sich daran stört und nicht äh, dieses als irgendeinen wertvollen Beitrag äh, verstehen könnte. Also, also wie, dann, wie dann das eine zu dem... Diese Herausforderung ist bei einer so großen Arbeit natürlich noch ungleich viel größer, die Last noch sehr viel schwerer, das auszuhalten, sehr viel anstrengender. Oder so stelle ich es mir zumindest vor, in dem, in dem immer wieder drüber Nachdenkens und Schreibens daran, ist das meine Erfahrung. Also ich meine, noch muss ich es nicht abgeben und das ist sozusagen auch, auch äh, verzögert äh, und dadurch eigentlich noch so ein bisschen entschärft. Aber je näher man diesen Punkt kommt, umso äh, und dringlicher wird dieses Problem. Und damit einen Umgang zu finden und den auch Sprache werden zu lassen, dafür die Worte überhaupt zu schaffen, die nicht immer schon im Wissenschaftsjargon auf ein argumentatives Sprechen und Schreiben hinausgerichtet sind, die also selbst sich so eine Brüchigkeit erlauben oder so. Heute Morgen, als ich auf dem Weg in die Uni war, habe ich äh, einen Podcast gehört und einen Vortrag von Slavoj Žižek. Ich glaube, über die Bedeutung des, der, der Psychoanalyse heute bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, auf jeden Fall, in seinem Vortrag ähm, Inhalt oder, oder die Überlegungen waren mir jetzt erstmal weniger wichtig. Plötzlich stolperte er selbst über so ein, ein zwei Ausdrücke kurz, kurz hintereinander. Er sagte zum, zum einen, ähm, er stellte die Frage, how do you feel about Bava, an, an seinen ähm, Psychoanalyse-Kollegen, der mit ihm an der, anscheinend auf der Bühne saß und äh, korrigierte sich sofort und sagte, nein, ich hasse ja dieses Wort fühlen, ich meine eigentlich erfahren, wie erfährst du das, how do you experience it und er und es gab noch eine Stelle, in der er über ein anderes Wort stolperte, das er gebraucht hatte und dann, äh, und dann ersetzt äh, sofort im nächsten, aber äh, tatsächlich ihm erstmal sagen im umgangssprachlichen ein zusammenhang dieses gesprächs auf der bühne erstmal ein anderes wort nahe lag und äh, und es ihn sofort störte und und unabhängig von dem inhalt dachte ich mir in dem moment in dem ich dieses erkenne also in dem ich das höre diese auseinandersetzung mit dem eigenen ringen um worte in diesem zerbrechen äh, daraus kann ich so viel mehr äh, ich hatte wie den Eindruck, ich kann aus einem solchen Ringen um Worte und diesem Stolpern und Stottern eigentlich so viel mehr lernen und so viel mehr auch ins eigene Nachdenken kommen, in ein Widersprechen, in ein Mitsprechen, in ein Darüber-Nachdenken, ein Mitdenken, ein dieses Überhaupt-Denken als würde dieser Vortrag einfach reibungslos funktionieren. Als wäre er geschrieben oder so, als gäbe es diese Momente des Stotterns, äh, des, des Abbrechens oder, ähm, oder diese vielen Unterbrechungen, die Zizek einbaut, wenn er abschweift oder so. Als gäbe es das alles nicht. Also wenn, wenn das so reibungslos funktioniert, dann, dann ist äh, der Ertrag, nein, der Ertrag ist auch Quatsch. Ja, genau solche Momente, in denen man dann äh, merkt, wie, wie überformt von einer solchen argumentativen, äh, von einem solchen argumentativen Denken, Formulieren, Schreiben und Sprechen eigentlich die Sprache selber ist, der man sich zu bedienen hat oder mit der man sich so auseinandersetzt. Solche Momente sind dann, äh, äh, sind dann so eindrücklich und.. Und, äh, und spannend äh, zu verfolgen, dass man sich doch fragen müsste, warum man das nicht in einen Text übertragen kann. Also, denn, denn das ist äh, sicherlich, ähm, bei schon der ersten Korrektur fliegt sowas raus aus einem Text. Da steht dann nicht, I feel, äh, ich meinte eigentlich besser, Experience, und wenn dann steht, ähm, ähm, sozusagen, analysieren, äh, besser theoretisieren oder so eine Formulierung, dann ist das erste nicht falsch, sondern dann ist das zweite nur etwas pointierter oder etwas dergleichen. Also eine solche Widersprüchlichkeit im selben Text findet man dann wirklich selten. Und die Texte sind wie, be wie, begr wie begradigt, die sind so glatt und damit... In irgendeiner Form entziehen sie sich auch dieser selbstkritischen äh, Reflexion, dieses Widerständigen. Sie nehmen sich eigentlich das, was ich von ihnen erhoffen würde, weshalb ich sie lese. Also sie nehmen mir auch diese Momente, in denen ich sozusagen in den Widerständen oder in, in dieser Widerständigkeit des Autors, der Autorin, des Sprechens, des, der, des Textes selbst mit sich in diesem Ringen äh, aus dieser Widerständigkeit selbst selbst für mich äh, ein, eine Widerständigkeit des Denkens zu entwickeln. Und das und das fehlt. Und ich frage mich, wie das zu entwickeln wäre, wie das schreibend und sprechend zu entwickeln wäre. Im Gespräch oder in dem in, in solchen Formen des sprechenden Denkens scheint mir das wie, eigentlich, das scheint mir dafür gemacht eigentlich, der Text entzieht sich dem. Er ist wie feige, er verkauft sich für etwas, was er eigentlich nicht, äh, nicht wollen kann. Er verkauft sich, äh, er verkauft seine Glattheit als, äh, als Verdichtung, ja, und dann gilt aber trotzdem und das, äh, und das mag einen dann wieder ins Zweifeln äh, bringen. Dann gilt ja trotzdem für wissenschaftliche Texte, was Luhmann über sie auch gesagt hat, nämlich, dass sie, dass sie hochgradig beliebig sind. Also, dass, dass der Aufwand, der, äh, der betrieben werden muss, um grammatikalisch vollständige Sätze zu bilden, in keinerlei Weise theoretisch zu kontrollieren ist. Oder so ähnlich hat er es formuliert. Das heißt... Wenn man einen Text heute schreibt, schreibt man ihn so, am nächsten Tag wäre zum selben Thema ein vollkommen anderer Text entstanden, einfach weil die Worte und die, die Position, der, wo sie stehen, wie sie formuliert sind und selbst die Wahl der Worte selbst sind ähm, hochgradig beliebig. Man kann es so oder auch anders ausdrücken, der Gedanke sei das, was zählt. Aber das wage ich zu bezweifeln, gerade weil, weil es nicht nur der Gedanke ist, der, der zählt, nicht nur das inhaltliche Argument oder etwas dergleichen, sondern es geht auch um die Form. Es geht um die Form der Widerständigkeit, die damit zur Darstellung gebracht werden kann. Es geht also auch um diesen Vollzug und dieses, und dieses Sprechen und Schreiben selbst. Und um dieses zu ringen und dafür auch wissenschaftliche Formen der, der Auseinandersetzung zu finden, um so etwas wär's, ging es mir. Und ich frage mich, wie das schreiben sprechend möglich ist. Sei es jetzt in Vorträgen, sei es jetzt also in Vorträgen auf Konferenzen und Tagungen, sei es für kleine Texte, Aufsätze in Essays, wobei das scheint mir noch das geeignetste Format dafür zu sein. Oder eben auch in so großen Büchern oder gar Qualifikationsarbeiten, bei denen man immer sowieso schon, weil man eben sich damit qualifiziert oder seine Qualifikation äh, beweisen muss, äh, für diese Qualifikation beurteilt wird, man sich praktisch kaum leisten kann, eine solche Brüchigkeit darzustellen. Wenngleich es doch eigentlich darauf ankäme, den Umgang und die Möglichkeit, solche Brüchigkeiten selbst zu erzeugen und denken, zu verhandeln, äh, äh, dieses zu zeigen und nicht so sehr, ob man das, das Format einfach nur beherrscht. Wie langweilig ist das denn? Ja, Also... Äh, Dazu ließen sich doch sicherlich mittlerweile sehr viel klügere Textroboter bauen, die so einen Text schreiben könnten. Wozu brauche ich mir dann all diesen und diese Mühe machen, einfach nur dem Format zu entsprechen? Das wäre wirklich uninteressant. Also mit diesen Formen und diesen Fragen fahre ich morgen zu der Tagung und halt ein Vortrag, der damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat und dennoch ist selbst, wenn er eigentlich damit nichts zu tun hat, wenn der Inhalt also ein anderer ist als die Form selbst, die in dieser, in der dieser Vortrag äh, dann vorgetragen und ins Gespräch eingebracht werden kann oder in Gespräch eingebunden werden kann, trotzdem ist die Form natürlich selbst für diesen Inhalt für einen vermeintlich anderen Inhalt entscheidend und so wird sich morgen zeigen oder übermorgen und in unseren Gesprächen zeigen und vielleicht auch in den Möglichkeiten der Anschlüsse, in den Notizen, die dabei angefertigt werden und so fort, zeigen, inwiefern so etwas geschehen kann, inwiefern so, so. Und ein letzte, ein, äh, letzte Überlegung zu dem, äh, zu dem Problem schien mir, immer wieder eigentlich die Erinnerung an diese Tagung zur Gegenwart der Gegenwartsliteratur und diesem Versuch des Booksprint und diesem Schreiben vor Ort in so einer ganz intensiven Auseinandersetzung, die vor Ort und in diesem zeitlichen Rahmen es gar nicht sich leisten kann, auf diese glatte Struktur wissenschaftlicher Texte Rücksicht nehmen zu können. Man konnte sie nicht so glatt schreiben, dass sie sich hinterher lesen, als hätte man monatelang an ihnen gesessen, sondern sie, sie bringen zur Darstellung, die, die Widerständigkeit des Denkens, diese Auseinandersetzung und die Brüchigkeit und selbst Einfach in dieser verdichteten Form des Schreibens unter, äh, unter solchen Bedingungen äh, des Hörens und Sprechens auf einer Tagung in dieser Form. Und ich habe den Eindruck, dass das eigentlich ein Format ist, dass, es weiter, dass man weiter üben könnte. Also ohne, also ohne, Es hat andere Gefahren dann, also beispielsweise äh, kann ich mir vorstellen, je länger man an so etwas schreibt und je länger man so etwas übt und immer wieder versucht, umso öfter baut man dieselben Sätze ein, dieselben Überlegungen, aber ist das wirklich ein Problem? Also auch bei Markus Steinwegs Vorträgen habe ich ja oft und darüber auch schon mehrfach gesprochen den Eindruck, dass sich einfach ganze Absätze, sozusagen gesprochene Sinnzusammenhänge wiederholen und letztlich auch kein Wunder, wenn das sozusagen auch so Mindmaps sind, in denen er denkt und in denen durch die er so in seinem Sprechen durchgeht und diesen Weg zu sprechen, er sich dann immer wieder vornimmt, dass es dann zu ähnlichen, dass man mal die Abzweigung und die Abzweigung und die Abzweigung immer in derselben Reihenfolge geht oder so und dass man damit auch so inhaltlich die Gedanken in ähnlicher Form zu entwickeln dann immer wieder angeleitet ist oder das nahe liegt oder so, das ist ja nicht verwunderlich, aber ist das ein Problem? Ja? Oder entstehen daraus andere Reflexionsschleifen, entstehen dadurch durch diese Formen der Konstruktion von Redundanzen, die ja im Sprechen anders erfolgen müssen als im Schreiben, entstehen dadurch andere Formen, äh, ähm, andere Formen des Denkens, die sozusagen äh, anderes zur Darstellung bringen und auch andere Formen der Widerständigkeit, des Widersprüchlichen selber aufzuzeigen vermögen, eben weil sie so in dieser Form redundant sind. Und gleiches gilt dann vielleicht auch für einen solchen Book wenn der zur Übung wird, des immer wieder Schreibens, dass man sich immer wieder neu mit Sätzen konfrontiert, die einem immer wieder so sozusagen aus den Fingern fließen, die aufzuschreiben, man gar nicht anders kann als in dieser Abfolge immer jene drei, vier, fünf Sätze, mit denen man sich möglicherweise schon länger stört, an denen man sich länger schon reibt oder mit denen man sich auseinandersetzt, die man immer wieder, wie zur Erinnerung, wie auch im Sprechen immer wieder mit solchen Redundanzen arbeitend immer wieder sagt, immer wieder schreibt, einfach um sich damit zu konfrontieren, so wie die Frage nach der Wissenschaftlichkeit solcher Texte ich immer wieder verhandel, aufbringen und äh, sagen selbst verhandeln muss, weil ich habe nur diese Form. Äh, nur über Redundanz kann ein solcher Bezug hergestellt werden. So frage ich mich. Kann also ein solcher Booksprint zur Übung werden in einer Form, die dann etwas anderes zeigt, wie das Sprechen oder der Vortrag bei Markus Steinweg auch so eigene Redundanzen erzeugt und da, dadurch möglicherweise andere Widersprüchlichkeit oder Widerständigkeit auch zur Darstellung bringt und das in Bezug auf all die Texte und Vorträge, die zu schreiben und zu sprechen so in den nächsten Monaten und, äh, und Jahren und also äh, man sich vornimmt, wenn man äh, in diesem Bereich arbeitet oder das als seine Arbeit versteht. Das wäre für mich die Frage nach der Übung oder diesem Experimentellen, das zu entwickeln äh, gilt und das zu entwickeln, man letztlich auch von niemand anderem lernen kann, als in seinem eigenen Tun zu entdecken. denn Erstens, im, im Fall des Sprechens ist es möglichst, äh, ist es denkbar unüblich, darüber überhaupt jemanden zu fragen, wie sowas geht und die Soft-Skill-Seminare an Hochschuldidaktikkursen sind ja grauenhaft, dafür überhaupt nicht geeignet, vor allem ähm, geht es überhaupt nicht darum, sondern wenn man etwas dort lernt, dann ist es gerade eben also möglichst äh, elaboriertes argumentatives Denken und das Vorstellen von kurzen Thesen und prägnanten Punkten und wenn man es nicht in drei Minuten sagen kann, dann kann man es gar nicht sagen, sollte man es gleich lassen und so fort. Also das kann man dort vergessen. Und beim Schreiben ist es auch sehr schwierig, dafür überhaupt Vorbilder zu finden, außerhalb von, ähm, weiß ich nicht, Belletristik oder ähm, anderen Formen von Texten als wissenschaftlichen im Allgemeinen. So, Also äh, ich halte das für eine notwendig experimentelle Arbeit und Aufgabe des Schreibens auch in und gerade in der Wissenschaft, denn äh, es, es fehlt schlicht an Menschen, die das, ähm, die das das prominent machen oder vertreten oder gar dazu zum Beispiel ähm, das in ihrer Lehrver Lehrveranstaltung in ihren Lehrveranstaltungen berücksichtigen können. Also zumindest sind mir noch keine begegnet. Äh, mag auch sein, dass das also an, an persönlichen äh, Präferenzen oder der Wahl des Studienfachs oder der Wahl der Universitäten liegt oder so, aber wie auch immer, das zu entwickeln, kann sowieso auch nur eigentlich die eigene Aufgabe sein, das, ist das eigene Schreiben, das eigene Denken, das eigene Sprechen und, äh, und wer sollte mir das abnehmen. Ja Und in diesem Sinne, und genau in diesem Sinne, dann bis morgen.